0: Bonjour à tous. Comment aider les villes à renforcer leur cybersécurité et celle des concitoyens Quel est déjà leur niveau de protection Les cybermenaces qui explosent peuvent-elles donner un coup de frein au projet de la ville intelligente C'est le grand sujet à la une de Smart Tech aujourd'hui. Et puis on aura un rendez-vous avec le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. On aura aussi notre rendez-vous avec cette question quotidienne, où va le web Mais d'abord, je vous propose une interview sur la tech de seconde main. On va voir qu'il s'agit bien plus que d'une mode. C'est l'interview tout de suite dans Smart sur le plateau aujourd'hui pour euh, aborder cette question importante de la cybersécurité dans les territoires, dans les villes, les collectivités locales. Alan Oudlette, directeur des Territoires Intelligents et Durables chez euh, Novean, c'est le groupe Scalian. Et vous êtes également enseignant à l'IEP de Fontainebleau. Bonjour. Bonjour Daphine. Vous êtes en compagnie de Mathieu Isaya, aujourd'hui, qui est le directeur général de The Green beau président également de l'association des communes cyber cyberdynamiques. Et donc, on va regarder ensemble quel est ce niveau de protection aujourd'hui qui est assurée en matière de cybersécurité au niveau local pour les communes mais aussi pour tous les, les concitoyens. D'abord je vous propose que l'on s'intéresse à la seconde main. La tech de seconde main existe depuis bien longtemps et c'est Philippe Couget qui ne va pas nous dire le contraire qui est connecté avec nous à distance. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Vous êtes le fondateur de la franchise spécialiste du jeu vidéo d'occasion Game Cash euh, et également de l'enseigne d'occasion et de réparation des produits IT Média Clinique. On va en parler euh, tout à l'heure, mais vous êtes entrepreneur vous, dans la seconde main depuis 1993. Euh, pourtant, c'est un phénomène dont on parle plutôt euh, depuis peu, avec de très belles start-up euh, euh, qui connaissent aujourd'hui le succès. Comment vous voyez ce, cet emballement euh, nouveau, je dirais, pour euh, la tech de seconde main
1: bah, tout d'abord c'est une bonne nouvelle puisque euh, c'est un marché dont on ne parlait pas beaucoup en fait qui euh, historiquement était plutôt euh, un marché exotique et le fait qu'aujourd'hui tous les distributeurs s'intéressent euh, au cycle de vie du produit c'est plutôt une bonne nouvelle euh, maintenant il faut faire attention de ne pas tomber dans la tentation du technosolutionnisme euh, le marché de la seconde main ce n'est pas uniquement des algorithmes et des logiciels de gestion euh, euh, miracle qui permettraient de pouvoir reprendre tous les produits manufacturés. Euh, voilà, donc il y a aussi euh, énormément à faire sur l'éducation du consommateur.
0: Alors justement, quel type de produit aujourd'hui dans l'IT, on peut euh, considérer qu'il y a véritablement un marché important de, de seconde main selon vous
1: Alors le, le grand marché de la seconde main en IT, ça a été la téléphonie, hein, on a vu aujourd'hui... Euh, euh, des belles start se créent sur ce marché-là et des industriels du reconditionnement d'ailleurs qui euh, rachètent des parcs de téléphones et qui le reconditionnent. Donc je pense que le produit phare de l'IT c'est le téléphone, le smartphone et on a également euh, un fort marché sur l'informatique qui est en train d'arriver en B2C comme en B2B d'ailleurs euh, l'informatique de seconde main c'est aussi euh, une opportunité de, de marché.
0: Quand vous dites l'informatique, c'est-à-dire les ordinateurs euh, qu'aujourd'hui euh, on recycle directement en les, en les récupérant dans les entreprises
1: Alors, Tout à fait, l'informatique de seconde main, c'est effectivement euh, un marché important euh, qui permet aussi à des gens d'accéder à, à, des, à des ordinateurs moins chers. Donc, il y a aussi un marché du particulier sur l'informatique. Il y a un marché du PC gamer que nous, on connaît avec Gamecash, euh, des PC qui coûtent très cher, hein, avec beaucoup, beaucoup de techno embarqués et qui ont un un fort, euh, euh, un prix, euh, un impact important en termes de prix d'achat. Et puis effectivement, en B2B, on a l'habitude aujourd'hui de prolonger la vie de nos appareils informatiques. C'est le cas pour les grandes entreprises et puis de renouveler les parcs. Donc effectivement, on va vers un marché. Alors on est aussi sur des marchés de pénurie. Euh, il y a de moins en moins de matières premières pour produire de des, des appareils informatiques. Et donc on voit que ce marché de seconde main répond aussi à de la pénurie. Et ça, c'est un élément assez intéressant de... De, de ce marché et qui répond non seulement à une exigence de prix et d'écologie, mais également il répond à une pénurie sur ce marché.
0: Et alors Gamecash euh, a 20 ans, je crois, va fêter ses 20 ans euh, cette, cette année. Euh, comment est-ce qu'a évolué euh, ce, ce marché
1: Effectivement, nous aurons 20 ans dans quelques semaines. Euh, L'évolution du marché est surtout digitale. On a créé en 2008 notre plateforme Marketplace qui permet à nos particuliers de revendre des produits et d'acheter des produits auprès de nos magasins. Donc ça, c'est une innovation importante qui nous a d'ailleurs permis de traverser la pandémie euh, avec cette opportunité de permettre à nos magasins de continuer à avoir une activité par le biais de cette place de marché. Euh, c'est une évolution importante. Et puis, on a aussi un segment vintage chez, chez Gamecash qu'on appelle « Retro Gaming ». Et donc, c'est un peu tout ce marché des produits des années 90-2000 qui sont devenus aujourd'hui des produits de collection, à tel point qu'on les voit même sur les, dans les salles des ventes aujourd'hui.
0: Ça pose des questions de sécurité aussi, le marché de la, de la seconde main. Comment est-ce que vous abordez ce, ce sujet
1: Alors là, vous, vous touchez un point sensible, le marché de l'occasion. C'est un marché, effectivement, qui demande d'installer de, de la confiance entre le distributeur et le consommateur. Nous, on a toujours travaillé sur deux axes, en fait, très importants. D'abord, la transparence, c'est le cas chez Média Clinique où on a 31 points de contrôle sur les produits informatiques téléphoniques que nous reconditionnons dans nos, dans nos magasins, euh, ce qui permet pour le consommateur de suivre tout le parcours de reconditionnement. Euh, ça, c'est un point fondamental, la confiance. Donc, euh, chez GameCash, média Clinique, la garantie de nos produits de seconde main, c'est 24 mois. Donc, c'est un choix qu'on a fait aussi pour pouvoir euh, euh, apporter de la confiance et de la garantie. Et effectivement, très important derrière, c'est d'avoir à peu près ce niveau euh, de, de suivi du SAV euh, l'occasion peut être euh, malheureusement parfois des mauvaises expériences. Donc on doit être capable de pouvoir apporter une réponse rapide à un consommateur si on a un produit qui, qui ne fonctionne pas. Donc on peut apporter une solution rapide, chez nous c'est dans la journée, euh, chez Media Clinique notamment et chez Gamecash également. Euh, L'intérêt c'est que le consommateur soit absolument en confiance sur ce produit comme s'il achetait un produit de premièrement.
0: Par exemple, si on prend les, les smartphones, euh, c'est assez récent les mesures de DAS d'émission d'ondes sur les smartphones reconditionnés Je crois que ce n'est pas du tout imposé sur tous d'ailleurs. Est-ce euh, que, enfin, est que vous, vous estimez qu'aujourd'hui, on est suffisamment mature sur la question de la sécurité dans le reconditionnement
1: bah, Le législateur a, a effectivement, euh, lors d'une nouvelle loi, mis en avant ces, ces nouvelles mesures, notamment sur la transparence vis-à-vis -vis des consommateurs. Et sur le DAS, ben, oui, nous, effectivement, nous faisons également les mesures. On a un logiciel aujourd'hui qui permet de faire à la fois les tests et les mesures. Euh, moi, je pense que désormais, la sécurité est là. Alors, elle est peut-être un peu moins euh, évidente sur les plateformes Internet parce qu'aujourd'hui, la loi ne s'applique pas aux places de marché. C'est un sujet, d'ailleurs, je suis également administrateur de la Fédération des acteurs du réemploi qui s'appelle cube. Et donc, nous prêchons pour que les plateformes euh, Marketplace du reconditionné et les mêmes euh, soucis de transparence que nous, nous avons euh, détaillant, euh, euh, on va dire, euh, classiques.
0: Alors, j'ai des experts en cybersécurité, la transformation numérique autour de la table qui s'intéresse à ce qui se passe dans les régions, dans les villes. Euh, le marché de la seconde main, c'est intéressant aussi pour les communes, parce que ça fait faire des grosses économies, ça permet d'avoir une politique environnementale euh, qui coche la bonne case. Euh, mais en que question sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est un problème d'adresser ce marché de la seconde main
2: Alors je pense que le, le, le marché de la seconde main, pour la raison que vous avez évoquée, effectivement, est une, euh, une possibilité intéressante pour les collectivités. Euh, L'angle de la sécurité, que ce soit les collectivités ou les entreprises, euh, je pense que le, le sujet, il est côté logiciel, surtout. Ouais. Et euh, quand on voit, même sur des logiciels euh, commerciaux récents, le niveau de vulnérabilité euh, qu'il peut y avoir et les failles de sécurité qu'on découvre tous les jours, d'autant plus de vigilance hein, sur les produits de seconde main.
0: Oui, avec des matériels qu'il faut pouvoir euh, mettre à jour. Une réaction à, à notre euh, commentaire en plateau de, de Mathieu Isaiah.
1: Euh, Aujourd'hui, sur un produit de seconde main, de toute façon, on a, on a des procédures d'effacement de données. Et normalement, un produit de seconde main, il, il repart en configuration d'usine. Donc, vous avez le même problème de sécurité sur un produit de première main que sur un produit de seconde main. Je suis un peu d'accord sur les failles qui peuvent avoir sur des logiciels grand public, mais vous les avez... Quand vous achetez votre téléphone neuf et commencez à installer vos applications, pour moi, vous avez les mêmes, les mêmes failles.
0: Après, il faut que le matériel soit suffisamment euh, quand même récent et robuste pour pouvoir accepter toutes les nouvelles mises à jour des systèmes d'exploitation qui sont de plus en plus gourmands. Hein. Bon, enfin, ça, ce sera le sujet de l'obsolescence programmée dont on pourra rediscuter dans, dans Smarttech ensemble. Pour Gamecash, là, vous venez de terminer une, une campagne de, de financement participatif. Euh, quel est l'objectif quel est pour vous euh,
1: alors Gamecash est une franchise en fait. Donc Aujourd'hui nous avons des franchisés qui nous rejoignent partout en France, en DomTom également, nous sommes présents en Outre-mer, nous avons des magasins en Belgique et nous avions fait la, la, le constat en sortie Covid que certains de nos franchisés avaient des apports personnels pour financer leur projet un petit peu court du point de vue de la lecture de, des partenaires bancaires et avec Tudigo euh, nous avons étudié la possibilité de lancer un, un financement participatif pour renforcer l'apport personnel de ces candidats à la franchise. Et donc, nous avons lancé cette campagne en novembre. Nous avons fait une campagne sur une période qui n'est pas forcément la plus facile pour aller euh, motiver nos, nos consommateurs et les gens qui aiment la marque, puisque ça a été fait entre novembre et décembre. Elle s'est terminée le 15 janvier, cette campagne. Nous avons levé 3 500 euros exactement. Et en fait, nous allons apporter cette, cette somme sur nos futurs candidats à la franchise à travers un prêt au compte courant et une petite participation au capital. Ce qui est assez innovant, puisque... C'est un fonds qui ne va servir que à cofinancer nos, nos futurs franchisés partout en France. Je
0: sais, vous ouvrez oui. votre capital sur Média Clinique. C'est une démarche plus classique de croissance.
1: Tout à fait. Alors oui, Média Clinique est une enseigne quand même très mass market. La, la vocation à être au plus près de tous les consommateurs, euh, notamment avec une double activité euh, sur le, la décarbonation, puisque nous faisons du réemploi euh, en rachetant des produits au comptoir, en hein, les reconditionnements localement, et en faisant également de la réparation, en incitant les consommateurs à prolonger la vie de leurs appareils en les réparant. Et tout naturellement, nous sommes dit qu'il fallait ouvrir notre capital et permettre à nos consommateurs de rentrer au capital. Donc c'est une démarche qui n'est pas si classique, puisqu'on ne va pas forcément faire une levée de fonds à travers des fonds d'investissement. On va certainement aller faire une campagne de crowdfunding en equity auprès d'une plateforme. Donc on, pour l'instant, on n'a pas décidé quelle plateforme nous accompagnerait, mais on est plutôt parti sur l'idée que ce soit nos consommateurs qui rentrent au capital.
0: Ok, intéressant. Merci beaucoup. Euh, je précise que vous êtes également euh, membre élu à la, à la CCI Pays de la Loire euh, depuis euh, 2016. Et on va parler euh, des Pays de la Loire tout à l'heure en matière de moyens de protection contre les menaces cyber. Donc je vous, je vous invite à, à continuer à nous écouter. Philippe Couget de Gamecash et Média Clinique. C'est l'heure de notre Tech Talk. Merci beaucoup. Alors comment aider les villes à mieux se protéger contre les menaces cyber Quels sont les dispositifs déjà en place Le niveau de sécurité des villes et des communes en France est-ce que les cybermenaces peuvent freiner les projets de ville intelligentes C'est une question que je vais poser notamment à Alan Oudlet, directeur territoire intelligent et durable chez Novéane. Euh, vous travaillez, vous, depuis dix ans aux côtés des territoires, principalement sur ces sujets de transformation numérique et technologique. Euh, Novéane, c'est particulièrement un, un acteur qui travaille auprès du secteur public
3: Auprès du secteur public, auprès des collectivités territoriales, surtout les sujets, évidemment, de gestion de, de projets au sens large, mais aussi de transformation numérique et, et du
0: SI. Voilà, et qui fait partie du groupe Scalian. Avec vous pour cette conversation, Mathieu Isaya, directeur général de The Greenbow, président aussi de l'association des communes cyberdynamiques. Euh, vous êtes aussi pardon au advisory board euh, et actionnaire de plusieurs startups et sociétés high-tech. Comme ça, vous pouvez voir les deux côtés de la mmh. facette de la cybersécurité. Euh, pour parler de l'association commune euh, cyberdynamique, c'est une initiative récente
2: c'est une initiative qui a presque deux ans maintenant, oui. euh, qui est née au sein de la Cyber Task Force et euh, d'une volonté d'une part euh, accompagner les communes et les élus dans euh, la mise en place de leur plan d'action et de valorisation de leur démarche cyber responsable. Il
0: y, il y a un, y a... un ticket d'entrée pour faire partie des communes cyber cyberdynamiques
2: Oui, il y, y, y a Il faut ticket...
0: avoir mis en place certaines il a, choses voilà, Il
2: y a un ticket d'entrée, c'est de s'y mettre en fait voilà. Et c'est de ne pas rester, même si on peut le comprendre, parfois, hein, de rester un peu comme le lapin dans les phares de la voiture, en voyant euh, les communes à côté euh, qui se font tamponner, qui tombent, et se dire comment j'y vais, quoi, en fait. Hein. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément simple euh, d'y aller, par, par quel sujet j'attaque. Euh, voilà. euh...
0: D'ailleurs, c'était une question que je voulais poser, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plutôt, quand vous voyez les, les, les gens sur le terrain, dans les collectivités locales, vous avez l'impression qu'ils sont comme ça, tétanisés, face à la cybermenace
3: bah, individuellement, euh, ils ont envie d'agir. Maintenant, euh, c'est des processus, c'est une organisation. Et donc, il y a des blocages qui peuvent dépasser des volontés individuelles. Et donc, c'est un peu notre travail aussi, euh, collectif, d'aller trouver euh, cette stratégie pour aller débloquer et puis euh, mettre en place très rapidement des mesures, mesures d'urgence et puis mesures de long terme.
0: Pas de faux sentiments, à l'inverse, de faux sentiments de sécurité Ça y est, on a, on a passé ce cap. Je
3: pense que c'est passé, mais... Je pense qu'on est train de de en train de le passer. Alors,
0: on n'est pas tout à fait euh, tous conscients fait. De, de, des non, risques encore au niveau local.
3: Mais
2: c'est vrai qu'après il y, y, y a un besoin quand même euh, d'une certaine acculturation, ouais. euh, de, de, de faciliter aussi des rencontres et des échanges entre pairs. Euh, entre les différents, euh, différents élus, les différentes euh, communes, euh, parce qu'il y a des initiatives euh, qui ont été mises en place. Il y a aujourd'hui euh, des communes et euh, parfois des petites communes avec euh, des budgets euh, de façon euh, très intelligente qui ont mis en place euh, des campagnes de sensibilisation, parce que c'est la première étape, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Mmh. Euh, et puis des dispositifs de, 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 de sécurité euh, qui sont tout à fait adaptés.
0: Et comment vous qualifieriez le niveau de, de cyberprotection aujourd'hui en France, dans les communes
3: Il est, il est très faible et l'écosystème ouais. en, en est conscient. L'ANSI alerte quand même régulièrement dessus, notamment en fin d'année dernière avec des rapports qui sortent. Euh, mais, euh, et puis surtout je pense que euh, les collectivités ont compris que toutes les strates étaient touchées. Euh, les départements sont touchés, les grandes métropoles, les grandes villes sont touchées, mais les territoires de taille moyenne, on en a vu certains qui étaient touchés, des, des, communes, des communautés de communes, des intercommunalités, des collectivités de 30 000 habitants. Et donc, euh, je pense que ça participe au sentiment qu'il n'y a aucune impunité en matière de cybersécurité, qu'il faut tous s'y mettre.
0: Alors, quels conseils on peut leur donner à, à ces responsables locaux pour commencer à s'y mettre ou améliorer sa cybersécurité et celle des concitoyens
2: le moyen un premier conseil que je que je donne, euh, c'est d'appeler la gendarmerie. Alors, ça peut surprendre.
0: Ah, avant d'être attaqué, euh, pas pour porter plainte. Oui,
2: absolument. Voilà. Okay. En, en préventif, pour s'y mettre, hein, appeler la gendarmerie nationale. Alors, la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'on leur dit est, est un des soutiens, <rire> un des partenaires de l'association euh, depuis le début. Et pourquoi appeler la gendarmerie oui. Parce qu'aujourd'hui, la gendarmerie hein, a mis en place hein, tout un dispositif euh, d'accompagnement des collectivités territoriales, aussi des entreprises et des PME dans les, dans, dans les régions mais on va parler des collectivités aujourd'hui oui. euh, qui se passent en trois phases. Une première phase euh, qui va être un diagnostic donc euh, la gendarmerie va dépêcher des euh, cybergendarmes qui vont venir le, faire le diagnostic de la situation de la commune à un instant T. Sur la base de ce diagnostic le deuxième temps ça va être la recommandation d'un plan d'action avec un certain nombre d'actions possibles euh, et le troisième temps c'est le suivi dans la, dans la durée avec un accompagnement qui peut aller jusqu'à 9 mois
0: mais là ils vont être Et totalement débordés les gendarmes, là, si tous ceux qui euh, nous écoutent les appellent demain, ils ne
2: demandent que ça vrai. Demandent que il n'y a pas assez aujourd'hui voilà. de, aujourd
0: de communes qui ont conscience ce, que ce dispositif ce, existe
2: voilà, ce dispositif n'est pas suffisamment connu Alors il y a en fonction des territoires, par exemple dans le Morbihan euh, qui est un peu le territoire où il y a eu cette impulsion de ce diagnostic, ce pré-diagnostic euh, il y a aujourd'hui je crois plus de 20% des communes du Morbihan qui ont fait appel à ce dispositif pour mettre en place ce plan d'action. Euh, mais c'est valable dans euh, l'ensemble du territoire. Et euh, la gendarmerie aujourd'hui a, a ce support, notamment avec la création en 2022 du com cyber oui. avec un contingent de plus de 7000 hommes.
0: Mmh. Donc voilà, ils sont disponibles, il ne faut pas hésiter à les appeler. appeler gendarme, oui. On va prendre l'exemple, j'ai dit qu'on allait parler euh, de la Loire. On va prendre l'exemple, je l'ai pas parce que ça, les pays de la Loire. Mais enfin, en tout cas, dans la Loire, on a mis en place une démarche, euh, vous nous dites, Alan, innovante en direction des communes pour la sécurité informatique. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Oui, c'est le département de la Loire, pardon. C'est le département. C'est le Loire. Voilà. Oui. C'est pour ça que je me disais, <rire> je parle de la même chose. <rire> mais ce n'est pas, pas grave, endroit.
0: on va quand même ils en sont
3: parler. Ils <rire> C'est super ce qu'ils ont fait. Alors d'abord ils étaient en contact évidemment avec euh, le gouvernement, c'est dans le cadre du, du programme France Relance que ça a été cofinancé. Ils se sont dit on ne peut pas laisser nos, nos, nos collectivités, nos communes démunies face au risque cyber et donc nous en tant que département on a cette responsabilité aussi de les aider à s'armer. Et donc ils ont mis un programme dans le cadre de leur schéma départemental d'aménagement numérique dans lequel le volet cyber était un des volets phares. Et ils ont dit aux communes, on va vous équiper, euh, tout ça a été financé en partie par le département, en partie par l'État, et on va vous accompagner dans la mise en place euh, de tout ça. Et puis on va observer au niveau départemental, parce qu'après, il faut des moyens humains pour vérifier euh, comment ça se passe, est-ce okay. qu'on est attaqué, il y a des mesures, il y a des métriques qui permettent de savoir en temps réel si on l'est. Et tout ça, le département a les informations et peut alerter les communes, le cas échéant. Je pense que ça va faire référence dans l'écosystème dans les prochains mois. Euh, J'ai déjà des départements qui sont dit très intéressés par la démarche qui avait été mise en place par le département euh, de la Loire, et je pense que c'est une vraie avancée de voir comment on peut faire territoire sur ce sujet de cyber.
0: C'est ça, c'est en fait penser le département comme un, un écosystème. Mmh.
3: Pour l'instant... Avec des partenaires. Oui. Pour l'instant, très axé collectivité, et pourquoi pas aller un peu au-delà, à terme, oui. euh, et s'ouvrir sur d'autres, peut-être des TPE, PME, qui ont aussi les mêmes problèmes, finalement, que les petites communes. Ce côté très éclaté, euh, peu de moyens, un gros besoin d'accompagnement.
0: Ça pose des questions d'organisation, parce que la cybersécurité, c'est pas juste... Euh le bon logiciel qui va nous protéger et nous alerter quand on se fait attaquer. C'est aussi une organisation.
2: Oui, c'est une organisation. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure dans le, le plan d'action, une des premières choses à mettre en place, hein, c'est le plan de communication et de sensibilisation. Et euh, sur, le, sur le territoire, hein. donc euh, dans le périmètre de la commune, mais comme vous l'évoquez, on peut élargir euh, au niveau du département. Euh, la sensibilisation, c'est au sein de la commune, donc, euh, les élus, les agents, mais sur le territoire, c'est aussi euh, la responsabilité de l'élu de sensibiliser dans les écoles, par exemple. Oui. Hein, et de faire des actions dans les écoles de sensibilisation sur l'hygiène numérique, sur euh, les gestes cyberresponsables, etc. Donc, c'est une des actions euh, qui, qui doit être mise en place, mais Après, sur
0: la, la, le, le, la phase opérationnelle, l'organisation de manière opérationnelle, est-ce qu'il faut un euh, responsable cybersécurité dans euh, chaque mairie, par exemple
3: Non, après, il y a des sujets de mutualisation. Enfin, ça dépend de la taille de la collectivité dont on parle. Euh, mais, mais tout à l'heure, euh, je pense que les petites collectivités ont aussi un autre acteur vers lequel elles peuvent se tourner. Ce sont les OPSN. Euh, les opérateurs euh, publics de services numériques. Oui. Euh, je les salue. Emmanuel Vivet qui est à la tête de l'association euh, Déclic, qui gère justement euh, les OPSN de France, qui ont reçu commande avec des, des, des fonds de l'État pour aller justement aider les collectivités sur ce volet cyber, qui sont aussi de très très bons acteurs, et bravo pour le travail
0: qu'ils font. C'est-à-dire qu'on qu déporte son service, on va dire, cyber auprès de ces euh, bah acteurs externes. Vous,
3: quand vous êtes une toute petite collectivité, vous n'avez pas de service informatique, vous avez un secrétariat de mairie, quelques, quelques agents par-ci par-là pour, pour gérer ça euh, vous êtes obligés et, et heureusement qu'ils font ce travail euh, aux côtés des agents euh, des petites mairies euh, sur la dématérialisation, sur le numérique au sens, au sens général et très terre à terre du terme et donc euh, sur le volet cyber où ils sont en train de s'en emparer de façon. Il n'y a pas faible.
0: un risque dans ce cas-là de dire bon bah, finalement euh, j'ai euh, une organisation qui s'occupe de ma cybersécurité, moi j'ai plus rien à faire.
2: Ah, sur le. Sur la partie opérationnelle, euh, donc je suis assez d'accord avec Alain, effectivement, le, le travail qui est fait par les OPSN euh, est tout à fait adapté. Hein. Euh, et je pense que c'est plutôt un bon tiers de confiance. Hein. Euh, mais qui est son mais,
0: interlocuteur, après, Mais, mais après, interne, ce, mais par, dans les mairies
2: Par contre, sur ce que vous évoquiez, ça ne veut pas dire que je me décharge de ma responsabilité, au quotidien. Oui et après on complémente ça aussi il euh, y, y a un point qui est important en fait dans, dans les territoires généralement une collectivité elle fait appel à des prestataires de proximité c'est un fonctionnement assez classique euh, la sensibilisation dans l'écosystème autour de la commune concerne aussi ces fameux prestataires de proximité alors les OPSN sont à un niveau aujourd'hui tout à fait adapté. Il y a les euh, prestataires euh, référencés par euh, cybermalveillance.gouv.fr qui sont des prestataires de confiance mais il y a aussi un travail à faire et là euh, l'élu doit faire attention, en tout cas ses services euh, au niveau achat doivent faire attention à être exigeants vis-à-vis -vis des prestataires à qui ils font appel pour leur informatique pour leur numérique et donc leur vigilant, cybersécurité.
0: Vigilant à quel sujet sur le niveau de cybersécurité qui est Exactement, euh, aujourd'hui, sur le, sur le, le niveau
2: produit. promis, sur euh, les, euh, les process qui sont mis en place hein, euh, pour pouvoir assurer une prestation
3: de qualité.
0: Et alors, vous n'avez pas répondu. Qui est l'interlocuteur en interne dans les mairies
3: bah, Ça dépend. Là, on parlait des petites communes.
0: C'est le directeur a... du service informatique, par exemple
3: Il n'y en a pas dans les petites communes. Euh, il y a l'élu qui veut bien, peut-être le maire, peut-être le ou la secrétaire de mairie. Euh, bah, chez les petites communes, c'est très compliqué. Mais il y a trois ouais. strates. Il y a aussi les, les collectivités, on va dire, de taille moyenne, et puis ensuite, on va dire, les grandes collectivités. Euh, vous vous souvenez, sur le Numérique Responsable, on avait dit que les deux tiers des collectivités n'avaient pas de stratégie numérique au sens large. Absolument. Et que ça invisibilisait le numérique responsable, eh ben, ça invisibilise aussi la cybersécurité, ça invisibilise l'inclusion numérique. Et donc, je reviens toujours là-dessus, dotez-vous d'une stratégie numérique au sens large qui va rendre visibles ces éléments, les prioriser, aider à montrer les moyens qu'il faut pour, pour les réaliser. Est-ce qu'il faut, faut recruter
0: en interne un responsable cybersécurité ou un responsable numérique, transformation numérique
3: À partir de certaines strates, bien sûr. Ouais. Bien sûr, évidemment.
0: À peu près quoi Quelle taille Vous pouvez
3: c'est rare de voir
2: euh, un RSSI, donc un responsable de la sécurité des systèmes d'information, euh, dans une commune de moins de 10 000 habitants. Déjà, elles n'ont pas toutes un directeur informatique.
0: Et pour écrire cette donc, feuille de route du numérique, donc, il faut quand même quelqu'un qui sache un peu de quoi ça parle.
3: Complètement, ouais. Ouais. Généralement, ingénierie externe, c'est-à-dire euh, l'accompagnement par des cabinets de conseil et ingénierie interne, euh, sont main dans la main et ne sont pas en concurrence. Ouais. Euh, nous, si on intervient auprès d'une collectivité euh, qui a très peu euh, de, une DSI qui a, qui a peu de moyens humains euh, qui est peut-être surchargée dans ses missions qui n'a pas les moyens de faire le travail on va être bloqué nous aussi donc il euh, y a un gros problème une grosse pression de recrutement de, de montée en compétences en interne pour les collectivités c'est la évidemment.
0: première faille je dirais dans la cyberprotection aujourd'hui des communes
3: bah c est, c est, la c
0: compétence c en, une en une interne
3: c'est une difficulté
2: la compétence ouais, ouais mais qui, qui est valable aussi C'est aussi euh, ce qui ressort chez
0: communes cyberdynamiques, ce sujet on de la le, compétence
2: Oui, on le, on, on le, on le constate, hein, et euh, c'est vrai que dans les, euh, les, les sujets qui nous sont montés, il hein, y a euh, cette difficulté à accéder à de la ressource.
0: Ouais. Oui, en plus. Ouais. Que, quels sont les, les, les bons critères de recrutement Comment trouver les talents et comment les attirer
3: Les attirer, ah, bien sûr. Parce qu'on ne parle pas que de pôle métropolitain, on parle de territoires qui peuvent être parfois très reculés.
0: Hein. Oui. Euh, sur les, les, les axes d'accompagnement que, que vous proposez les uns et les autres, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant ici Vous avez dit, première chose, on appelle la gendarmerie. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut mettre en place
3: bah, Moi, je parlais de stratégie numérique euh, globale, on est d'accord. Euh,
0: Parce que la cybersécurité, c'est aussi euh, le RGPD, la protection des données personnelles, toutes ces euh, obligations qui incombent aujourd'hui aux collectivités. Donc là, c'est la CNIL, peut-être L'interlocuteur, j'imagine, non
3: Sur le volet RGPD, oui, oui bien sûr. Après, euh, l'écosystème est monté en maturité sur ce volet-là, puisqu'il a quand même quelques, quelques années. Ouais. Euh, ça va, par contre, <coughs> la réalisation, la prise de conscience qu'en tant que service public, on, on brasse énormément de données personnelles et que donc la cybersécurité de ces données est importante, elle est en train de se réaliser, on n'y est pas encore tout à fait. Si on parle des grosses collectivités, il y a une autre chose à, à réaliser. Euh, moi, je dis souvent un peu provocateur, faites-vous attaquer alors, pas par des, <rire> des vrais hackers, mais tester, c'est le seul moyen. Et on a accompagné une entité importante du ministère de l'Intérieur là-dessus. C'est pas n'importe.
0: C'est-à-dire de, de créer une plateforme de, enfin, ou de faire appel à une plateforme de bug bounty Exactement. pour tester la robustesse de son système.
3: Ah oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une faille béante Il n'y euh, a que comme ça qu'on peut réellement le voir. Et puis ensuite, tester comment on réagit à une cyberattaque. Et ça, on va le simuler en interne. Et c'est des projets qui prennent plusieurs mois mais qui sont vraiment pertinents, parce qu'on peut euh, monter ses défenses euh, et passer à côté d'une faille qui, euh, dans le cas d'un Bung Bounty, euh, on ne passerait pas à côté.
0: Après, ça pose la question, on a l'accès au talent, et la, la question aussi du budget. Mm. J'imagine aussi, dans votre association, que c'est un sujet qui doit être récurrent. Moi, en tout cas, quand j'assiste à des grandes conférences sur la cybersécurité, par exemple, au FIC, à Lille, euh, j'entends ça, hein, les, les, les responsables euh, locaux qui nous disent, oui, mais nous, on n'a pas les moyens de mettre en place tout ce dont vous parlez, Là, c'est très bien, mais on n'a pas les moyens de le mettre en place.
2: Alors, effectivement, euh, le, le budget peut être un sujet très conséquent. Euh, mais je pense que, avant de parler budget, je pense qu'il faut remonter un petit peu dans le temps et euh, se poser les bonnes questions du, euh, des sujets qu'on veut euh, bien adresser, bien sécuriser. Et sur euh, le principe de... Euh, je ne peux pas mettre en place une protection contre une cyberattaque. Par contre, je dois mettre en place un, un dispositif qui va me permettre, quand je me serai fait attaquer, de retrouver... Euh, les services dont j'ai besoin pour faire fonctionner ma mairie.
0: Ouais, c'est-à-dire vraiment Donc, -ce trouver ses priorités. Qu'est-ce que
2: je priorise C'est exactement ouais. ça. Et puis, bien évidemment, euh, je dois aussi euh, mettre en place un, euh, un plan d'action pour réduire, euh, enfin, en tout cas pour rendre moins facile et moins douloureuse l'attaque. Voilà. Donc, le sujet, il est là. Donc, la priorité... Euh, bah, on peut revenir sur des choses très basiques. Euh, mettre des mots de passe robustes. Oui. Si on, par, si on parle de budget, des mots de passe robustes, c'est le même budget qu'un mot de passe euh, simple. Ça Comme coûte une donnée. Ça coûte pas plus cher. C'est vrai. Ouais. Bah,
0: S'il faut peut-être payer un coffre-fort pour ces mots de passe, parce Et, que.
2: Éventuellement. <rire> mais on, on parle de budget assez simple. Très, très bas. Ouais. Mais, mais je, je pense que vraiment, le, 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 la, la démarche initiale, c'est vraiment de se poser la question de dire voilà. Que, Demain, euh, comment je euh, suis en capacité de pouvoir continuer à avoir un système de parc maître euh, qui fonctionne et donc euh, qui n'affaiblit pas les revenus de l'Amérique, comme ça a été le cas à Angers euh, Comment je continue à délivrer mes actes d'état civil, euh, mes mariages Comment j'enterre mes morts Je suis désolé, je suis un petit peu cynique. Euh, comment je délivre des permis de, conduit, de construire pardon, euh, sur mon territoire et, et en
3: fait, ce sont les bonnes questions à se poser.
0: Oui. Quand Une réaction parle, à
3: la... Ouais. Oui, bah quand on parle de coût, euh, on va toujours faire le calcul euh, combien ça va me coûter et combien ça va me coûter de ne pas euh, m'engager dans des mesures de cybersécurité. Vrai, ouais. Il y a eu un vrai changement de paradigme, euh, qui est qu'à quelques années, les collectivités territoriales n'étaient pas très ciblées. Donc finalement, le coût en cas de cyberattaque était élevé, mais la probabilité de cyberattaque était très très faible. On voit qu'il y a un énorme changement de paradigme. Aujourd'hui, mmh. on en parlait mmh. tout à l'heure hors plateau. Euh, c'est quand est-ce qu'on va être attaqué et non pas, euh, est-ce qu'on a une chance d'être attaqué oui. Et donc là, ça change tout dans l'équilibre le, dans le, dans euh, coût-bénéfice.
0: Alors, je vais revenir à ma première question qui était est-ce qu'on est aussi face peut-être à des communes qui sont tétanisées face à la menace Est-ce que ça peut, en fait, euh, plus concrètement, freiner les projets de villes intelligentes, de villes connectées Cette explosion des cybermenaces. Ben,
3: oui, alors... Deux choses. Euh, quand on parle de territoire intelligent et durable, de, de villes connectées, euh, on, a, on est sur des infrastructures numériques, réseaux, avec des acteurs qui ont quand même l'habitude des sujets cybersécurité, quand on prend des, des prestataires encore heureux. Avec évidemment des normes qu'ils doivent respecter, mais voilà, euh, on est sur des gros acteurs euh, qui, sont, euh, qui sont très sérieux. Mais encore une fois, quand vous mettez un projet de territoire intelligent et durable, vous allez faire appel à tous les services en interne de la mairie, et si votre système informatique est complètement paralysé, tout ce qu'on parle de gestion en relation à l'usager, euh, le CRM qu'il y a derrière, voir les applications, le site internet, toutes les interfaces, donc on parle de l'interne, donc de l'externe, si tout ça est, 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 est complètement mis à plat par une attaque, euh, oui, votre projet de territoire intelligent et durable, il va être très fortement endommagé. Et plus on va se doter également, c'est un sujet d'actualité, d'hyperviseurs euh, dans les collectivités, euh, que ce soit les villes ou que ce soit les départements euh, plus ces questions de cybersécurité vont être importantes puisque avoir accès à cet hyperviseur va donner accès à beaucoup beaucoup de choses mm -mm. y compris sur notre vie privée sur la gestion de la vie des informations importantes dans le changement de paradigme, il y a non seulement la probabilité de se faire attaquer mais aussi les raisons pour lesquelles on se fait attaquer on voit que la tension géo géopolitique euh, fait qu'aujourd'hui ça ne va pas seulement être peut-être des ransomware avec des questions monétaires et financières ça va peut-être être demain euh, des attaques d'une puissance étrangère qui voudra simplement neutraliser euh, nos services. Et là, on rentre dans les questions de territoire intelligent et durable, dans des sujets très importants. Euh, ça va être des réseaux d'eau, ça va être des réseaux de mobilité, ça va être des réseaux euh, d'énergie, euh, euh, beaucoup de choses très importantes.
0: Et ça, oui, effectivement. Euh, juste, on arrive déjà à la fin de notre discussion, ça va très vite. Euh, je voulais terminer, simplement, je sais que vous, a, vous serez au FIC, euh, dont, dont j'ai parlé, le, le Forum international oui. sur la cybersécurité. Euh, ça va être votre première euh, tournée euh, en là, France. En fait, Qu on... que, quel message vous allez... Euh porté là-bas.
2: Ouais, on lance effectivement un tour de France euh, des territoires. Ouais. On commence le 6 avril pendant le FIC ouais. avec l'île métropole et la French Tech Lille ouais. euh, et la présence à ce nombre d'élus, euh, de, de, de députés et de sénateurs de la région. Euh,
0: Juste très rapidement, le, le message principal que vous le, voulez faire passer
2: Le message, allez-y. Euh, allez-y, <rire> voilà. allez euh, bougez, vous n'êtes pas seul.
0: Bon, merci beaucoup à tous les deux, merci. à la de novéanne Mathieu Isaïa de l'association des communes cyber cyberdynamiques. À suivre, ce sera le portrait d'une femme entrepreneur dans la tête. mais d'abord une petite pause. Bienvenue dans la deuxième partie de Smart Tech, votre émission sur le numérique et les nouvelles technologies sont restés avec moi pour cette deuxième partie. Alan Oudlet, directeur territoire intelligent et durable chez Novéane euh, et également Mathieu Isaya, directeur général de The Greenbow et président de l'association des communes, communes cyberdynamiques. On a parlé ensemble de la cybersécurité au niveau local. Je vous propose qu'on change un peu d'environnement. On, on va retrouver Olivia Strigari qui euh, nous dresse régulièrement des portraits de femme entrepreneure dans la tech. Bonjour Olivia.
4: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui votre star du jour s'appelle Florine Duplessis de la société Ephelia. C'est une, une entreprise qui s'intéresse au suivi de maternité.
4: Tout à fait. Euh, en fait, j'ai rencontré Florine Duplessis lors du Global Meeting du Women's Forum à Paris en novembre dernier. Et euh, j'étais impressionnée par son parcours, son énergie et sa ténacité. Euh, elle faisait partie d'un panel de femmes qui étaient dans la femme tech, Parce qu'elle est à la fois bah, sage-femme, CEO d'une startup et fédia, qui est une appli de suivi de maternité créée pour dépister les choses qui sont liées à la grossesse. Et elle est aussi, euh, petite euh, insère, championne de France d'équitation 2022 après un grave accident qui l'a cloué sur un fauteuil roulant pendant 10 mois. Donc, autant vous dire qu'elle est courageuse et qu'elle est euh, résistante. Et j'étais vraiment touchée par l'utilité de son appli euh, qui permet de monitorer les femmes enceintes et de savoir et de prévoir si elles vont présenter des facteurs de risque liés à l'une des six plus grosses pathologies de la grossesse. Ça peut être le dé dégestationnel ça peut être des risques de pré-éclampsie et d'autres alors, son parcours a retenu mon attention parce que, d'abord, Florine, avant d'être une femme PDG, donc comme je viens de le dire, à la tête d'une start-up de la Femtech, c'est une sage-femme qui a commencé sa carrière à l'hôpital de Kourou, en Guyane, donc c'est assez exotique, où elle a suivi son mari ingénieur dans l'aérospatial. Elle va y vivre de multiples péripéties médicales qu'elle raconte avec beaucoup de truculence, avec les peuples autochtones. Et euh, elle y arrive tout de suite, à la sortie de sa, son école de sage-femme qu'elle a faite à Nîmes, après une période Écourtée en prépa de vétérinaire à Paris et de longues années passées à l'étranger pour suivre la famille, en enfin, de famille, de Tahiti au Moyen-Orient et elle a d'ailleurs passé son bac au Kuwait. Et de ses nombreux séjours à l'étranger, elle qui est blonde et elle me dit :« Je suis blanche à l'extérieur, mais arc-en-ciel à l'intérieur. Toujours investie aussi pour pour l'humain et pour pour tout le monde. Et la pratique du terrain plein de dangers en Guyane qu'elle a, qu a eu pendant 4 ans, c'est un parcours quand même assez long, et son premier accouchement, elle a eu un fils avec une prééclampsie donc quelque chose qui a mis sa vie en danger et celle de son bébé, vont aiguiser son savoir-faire et faire germer son idée quelques années plus tard. Euh, rentrée en Bretagne après 4 ans en Guyane, elle renoue avec l'hôpital local et puis très vite, elle s'installe en libérale en 2005, d'abord toute seule et puis elle fait grandir son cabinet jusqu'à devenir une maison de santé de la femme du Parco, euh, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, qu'elle a créée en 2019 avec une dizaine de sages-femmes spécialisées dans de l'acupuncture et sonphrologie, une psychologue, deux infirmières, une masseuse. Et en parallèle, elle a envie de dialoguer avec ses patients, donc elle se lance dans un site internet et elle voit qu'elle reçoit de de nombreuses questions quotidiennes et surtout de nombreuses questions de femmes vivant à l'étranger et c'est en dialoguant avec l'une d'entre elles qui est séchelloise qui lui pose plein de questions autour de sa maternité, qu'elle va euh, initier un projet euh, de maison médicale lié à la femme avec le gouvernement des Seychelles, un projet qui n'aboutira pas, euh, mais euh, qui lui permettra de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de femmes isolées euh, à l'étranger, beaucoup de femmes isolées aussi en France, euh, parce qu'en euh, en France, entre deux suivis, euh, quand on est dans un désert médical, bah, ce n'est pas toujours évident. Et sur la plage, sur une plage des Seychelles, elle est avec une amie, elle commence à dessiner ses premiers screenshots euh, d'une appli elle, auquel elle pense, justement pour assurer ce suivi médical entre les rendez-vous. Et son ami lui dit, écoute, est-ce que tu sais où est-ce qu'on se trouve On est sur la plage qui s'appelle Ephelia, qui est aussi la déesse de la maternité et de la femme. Et, euh, et c'est comme ça bah, que l'appli naît, Ephelia. Et comment
0: voilà. est-ce qu'elle est -ce qu fonctionne, cette application, concrètement
4: c'est une application euh, qui est comme un compagnon médical mais qui ne se remplace en aucun cas un médecin ou une sage-femme. Un, vous rentrez toutes vos données. Il y a un très long questionnaire euh, pour euh, quand vous téléchargez l'application et vous remplissez tout le questionnaire avec euh, vraiment c'est un questionnaire fait avec euh, des standards internationaux qui vous, per, qui, per, qui vous permettent et vont permettre aux, aux médecins euh, de savoir si vous allez euh, présenter des risques d'une pathologie euh, de la grossesse et donc aussi préparer plusieurs rendez-vous ou bien un suivi médical plus, plus poussé euh, avec le médecin. Voilà, et ensuite vous avez un suivi personnalisé avec des contenus qui vous sont propres dans un feed, un peu comme euh, sur un réseau, enfin comme une appli, et par ailleurs le médecin de son côté avec son interface à lui peut reconnaître les symptômes et anticiper des traitements à faire. Et Félia crée aussi avec un chat un triage euh, qui permet d'éviter d'aller trop souvent aux urgences pour des choses qui ne seront pas forcément importantes. Alors aujourd'hui, elle est incubée dans un startup lab à Vannes. Elle a fait une première levée de fonds de 700 000 euros en 2020 auprès d'une famille office qui lui a permis de développer l'appli à la fois pour Google et le Apple Store et de devenir aussi un medical device numéro 1. C'est le premier standard euh, d'une appli médicale et euh, elle a été déjà euh, téléchargée par plus de 90 000 patientes françaises en 2022 et 35 000 à l'étranger. Elle vise une deuxième levée de fonds de 3 millions d'euros en ce moment pour permettre à l'intelligence artificielle de récupérer les données collectées et de les rendre prédictives. Euh, pour déployer aussi son appui autour de la petite enfance de 0 à 3 ans quand il y a quand même beaucoup de risques médicaux. Et enfin pour passer en medical device numéro 2 et être remboursée par l'assurance maladie parce qu'elle dit ce qui m'intéresse à avant tout, c'est de sauver des vies et que euh, l'appli la, permet de gagner du temps et de sauver des vies, sachant qu'en plus, la mortalité infantile a augmenté de 7% en France entre 2012 et 2019, donc avant le Covid. Florine rappelle que bien sécuriser les grossesses, ça impacte aussi toute la société. Elle a par ailleurs été euh, sélectionnée pour faire partie des femmes de santé. Elle pitch mercredi prochain, donc 8 mars, le jour, la, jour de la, la journée de la femme pour tenter d'intégrer l'Institut français euh, santé de la femme face au ministre Isabelle Rome, Stanislas Guérini et Agnès firmin Lebodo. Et en parallèle, elle continue à monter sa jument pour euh, tenter <rire> le prochain championnat de
0: France. Ouais, bah, super. Merci beaucoup pour ce portrait, Olivia Strigari, fondatrice et euh, présidente des informels médias qui suit toute l'actualité des femmes qui entreprennent. Ça se passe à Vannes, cette histoire, c'est chez vous, finalement
2: C'est pas très loin de chez moi.
0: Ah, territoire <rire> dynamique, pas qu'en cybersécurité.
2: Exactement.
0: Merci beaucoup. À suivre notre chronique Où va le Web Bismarck. Eva va nous parler de ce fonds français qui sera entièrement
5: dédié aux startups du Web3. Web3, c'est en ce moment qu'il faut investir. C'est le pari de ce nouveau fonds français, l'AMS, tout juste créé par Trail, un acteur du private equity. Il vient déjà de boucler un premier closing de 10 millions d'euros, même s'il veut voir ses investisseurs mettre sur la table 20 millions d'euros supplémentaires d'ici la fin du mois de mars. L'AMS investit dans les startups du Web3 donc. Tout particulièrement celles qui proposent des applications pour le luxe, l'art, la musique ou encore le sport, comme MetaFight, sorte de saut so rare du sport de combat MMA dans laquelle il a déjà investi ses premiers deniers. Car les startups françaises ou européennes dans le Web3, elles ne manquent pas. A contrario, ils sont peu de fonds d'investissement français spécialisés. L'AMS se positionne aujourd'hui aux côtés de Ledger, KT Capital, 100 millions d'euros de fonds de capital, de la société de gestion de private equity, Xenj, qui lui en possède 80 millions. Et puis souvenez-vous, en août dernier, le média crypto The Block révèle que le family office de Bernard Arnault prépare un fonds de 100 millions dédié au Web3. Projet pour l'instant mis en pause, mais la France reste encore loin des montants Exorbitant que peuvent investir les fonds américains, la société de capital risque Andressine Horowitz a lancé lui aussi en mai dernier un nouveau fonds dédié au Web3 doté de 4,5 milliards de dollars.
0: Euh... Et ça continue de parler cybersécurité en plateau dans Smarttech <rire> Alain Oudlette était avec nous directeur des territoires intelligents et durables chez Novean, Mathieu Isaya, directeur général de The Greenbow, président de l'association des communes cyberdynamiques merci à tous de nous suivre aussi finalement dans Smarttech on se retrouve évidemment dès demain